1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Se Vale Repetir, postre que me estoy echando mi cafecito con Ana Elena como todos los, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que nos escuchas. Ese día nos estamos echando café, ¿verdad, Ana?
1: El día que nos quieran
0: escuchar, nos echamos café, nos echamos postre, repetimos postre, Adri, y de todo. Eso, sí. me, ¿sabes qué me encanta Ana? Um, y les queremos justo agradecer que en estas semanas pasadas que hicieron como el ranking de, de Spotify, ver a toda la sí. gente que nos puso en su ranking, mil gracias, de verdad, nos, bueno, nos dio en el corazón. Sí, y luego que se echaban, ¿no?, varios
1: episodios seguidos. <risa> Maratones <risa> se van vale a repetir Maratones postre. Maratones, exacto, se, se van vale a repetir postre. Ay, Adri, son esas cosas que digo me alimentan el alma. No ¿Verdad? sabemos que, que muchas veces hacemos esto tú y yo con todo el amor y toda la pasión que le tenemos, pero no sabemos qué impacto tiene la gente. Entonces, cuando vemos estas reacciones, ay Adri, me dijo, ay, qué padre, qué padre que estamos haciendo algo, que la gente le esté funcionando, que nos escriban sus testimonios. Está
0: increíble, increíble, nos llena el corazón y por eso seguimos tan contentas con cada episodio nuevo. Eh, buscando traer eh, información que amplíe, que les haga quizá de pronto ahí un clic que las invite a, a, a ver que hay otras formas de relacionarnos con la comida, con el cuerpo y en general con la vida. Y como lo hemos platicado también aquí, que de pronto los, las redes pueden resultar nocivas porque seguimos a gente que nos sigue angustiando y demás, sí, también sí. las redes nos han ampliado a conocer gente maravillosa. Sí, ¿y qué y... tal este postre, Adri? Que está lejísimos. Sí, me encanta porque está lejos y está cerca porque está aquí con nosotros y me pasó igual escuchando y me, me encontré con una conversación maravillosa que hablaba sobre el miedo a engordar y uh -huh. me puse en contacto luego luego con nuestra invitada que es Laura Alberola, psicóloga y psicoterapeuta especializada en trastornos de la conducta alimentaria, coach deportiva y movimiento consciente, alimentación intuitiva y mindfulness. Bienvenida, Laura, desde Mallorca. Sí,
2: bienvenida.
0: <risa> Hola, chicas, muchas gracias. Pues bien contentas de tenerte aquí en Se Vale Repetir Postre. Eh, que Ana, pues no sé si quieras hacerle esta bella pregunta que por lo sí. general te gusta
2: hacer. Laura, si tú fueras sí. un postre, ¿qué postre serías? Si yo fuese un postre, ¡uy, uy, uy! <risa> pues uno muy dulce, no sé cuál, pero muy, muy dulce y, uh -huh. y seguramente de vainilla, porque uso colonia de vainilla,
0: sé que de vainilla. ¡Ay, okay. qué rico! ¡Qué rico! Y se te oye en la voz, la dulzura. Y, Laura, nos encantaría que nos platicaras, ahorita que leímos, pues, a qué te dedicas hoy. ¿Cómo uh -huh. llegas tú a, a dedicarte a lo que te dedicas hoy, a estar hoy donde estás? ¿Cuál es la historia detrás?
2: Pues, mira, aquí en España, a los 18 años, eh, tienes como que decidir, ¿no? Un poquito... ¿Hacia dónde vas? ¿no ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Y me interesaba tanto el deporte como la psicología. Uh -huh. Pero estaba todo el día en el gimnasio y hubo pues, un monitor que me dijo, oye, como estás todo el día aquí, pues si estudias algo te contratamos. Así que dije, pues mira, pues no sé, voy a estudiar algo de deporte y me metí en el deporte. Y al cabo de los años yo veía, eh, ayudando a las personas a conseguir X cuerpo, que había algo que no, que no me acababa de gustar. Entonces, bueno, empecé a estudiar psicología a distancia y, ah, y bueno, pues ya dije, esto, esto exactamente es lo que yo quiero y, y, bueno, me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria y creo que es lo más bonito que he hecho jamás.
1: Wow. Oye, Lau, ¿y, por ejemplo, qué viste, o ¿no? cómo ayudaste psicológicamente a la gente del gimnasio? No, o sea, que bueno. tienen trastornos alimenticios, muchos, sin sí. saberlo.
2: Por supuesto, mira, eh, en el último gimnasio que estuve, que estuve años trabajando, uh -huh. recuerdo que cogí un, ¿cómo se llamaba? Una guía que hay, eh, que está en inglés, eh, por la Asociación de Eating Disorders de Estados Unidos, que es una guía para eh, centros deportivos y la traduje y la intenté implementar y bueno, me mandaron a paseo, ¿vale? de buenas maneras que, <risa> eh, entonces, he visto de todo, recuerdo, recuerdo una chica que, bueno, era modelo y había engordado, no sé si era un centímetro o dos centímetros de cadera, algo, algo terrible, o sea y, y, y estaba todo el día en la cinta tenía menorrea y ella me lo contaba y, y tenía como una oportunidad laboral, no me acuerdo si era en París, Milán, en, en una gran ciudad, ¿no? y y estaba en ese momento, yo vivía en Madrid, y, y uh -huh. esa chica yo la vi a sufrir tanto, o sea, tantísimo, uh -huh. y luego hubo el caso también de un chico, por ejemplo, son dos casos que recuerdo mucho, un chico que, que es que un día se subió a la báscula, y lo típico que te vas a subir a la báscula, ¿no? estas personas que hacen dieta y se quitan el reloj porque pesa, se quitan sí, sí, sí. Eh, las gafas porque pesa, ¿no? y bueno, el chico se me estaba quedando básicamente en calzoncillos, delante de la báscula, y yo le vi que estaba mucho, muchas horas por allí haciendo cardio ¿no? y con cara de sufrimiento. Y bueno, llamé a los padres, llamar a los padres, porque aquello no. había, había mucho más detrás. ¿no? Entonces, bueno, eh, está muy limitado lo que uno puede hacer. Y por supuesto, creo que hace falta muchísimo trabajo en los gimnasios de más. Eh, no voy a decir control, que no me gusta esa palabra, pero quizás sí que habría que estar más atentos a lo que hay en los gimnasios.
0: Sí, porque además no solo no se está atento en este sentido del riesgo que están pudiendo tener, sino se fomenta, ¿no? O sea, ah, se fomenta claro. el Claro, bueno, más bueno, o sea, este, no sé, sí. llevar al límite.
2: Sí, y también te digo, ¿eh? desgraciadamente la cultura de las dietas, la gordofobia está muy presente y, y hay pues, mucho, mucha gente que trabaja en gimnasios que lamentablemente está ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué es lo que van a compartir a la gente que se apunta, no? Pues cuerpo que consigan un cuerpo, okay. efectivamente. Claro,
0: claro. Oye, y tú nos, eh, bueno, el día que yo te escuché y que la verdad me, me, me gustó mucho y que es algo que yo creo que está latente, por lo menos aquí en México, en un porcentaje altísimo de la población y más ahorita diciembre, el miedo a engordar. ¿No? Uh -huh. O sea, hace cuenta que te dije... Yo, de hecho, un día estaba en un programa de radio aquí, como muy conocido, y, sí. y me acuerdo que la, 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 la conductora hizo esta, esta pregunta, como, ¿qué preferirías, engordar o que te corten la mano? No. Y la gente contestó más que que te cortaran la mano, ¿no? O sea, prefería uh -huh. que le cortaran la mano a engordar. Y yo me acuerdo que en ese momento hasta lo dije a la... Le dije, me duele el alma. O sea, me duele el alma de lo que estoy escuchando. Por supuesto. Eh, Qué terrible es este miedo a engordar, ¿verdad, Laura?
2: Sí, y fíjate, eh, yo no sé cómo estaréis con la pandemia allí, pero aquí parece que aún estamos arrastrando el miedo de enero del año pasado, no eh, enseguida lo <ríe> enganchamos con el miedo en la pandemia, no y toda la gordofobia, los memes y esta pandemia, no eh, después el verano y ya estamos otra vez en Navidad, me imagino que uh -huh. es que la gente tiene que tener miedo desde el enero de este año, y, y ahora otra vez volvemos a ese miedo no eh, tan irracional a engordar. Irracional sí, y no
0: tan irracional, ojo, <risa> ahí vamos. Cuéntanos, cuéntanos como desde tu perspectiva, ¿desde dónde viene este miedo?
2: Bueno, es, es muy complejo, ¿de acuerdo? Pero eh, experiencia personal y laboral, uh -huh. todas las mujeres que acompaño, incluso fuera de, de, de la psicología, ¿no? en tiempos anteriores como entrenadora, uh -huh. eh, no sé, a partir de siete años hasta los 15 aproximadamente, en ese margen, uh -huh. se nos ha dicho que un cuerpo gordo
0: está mal. Sí.
2: No sé si, Adriana, coincidís también en esta.
0: Sí, por supuesto. No, claro. te, pero por supuesto. Sí, es como claro. no comas porque vas a engordar, eh, te vas a poner fea,
2: no te y van nada. a
1: querer, no vas a conseguir novio, esposo, el trabajo, ¿no?
0: Eso es.
2: Entonces, claro. Eh, teniendo en cuenta todo lo que podemos, cada, una, cada persona ¿no? con sus eh, constructos en su cabeza, ¿no? con, con lo que haya creado, pero claro, por eso digo que no es tan irracional, ¿cómo no vamos a tener miedo a engordar si nos dicen que engordar está mal? Sí, claro. Y además la cultura de las dietas nos dice que si engordamos es porque queremos, ¿no? porque tenemos control absoluto sobre nuestro cuerpo, podemos ser lo que queramos ser, eso es lo que nos dicen
0: ¿Y esto Está, es verdad ahora que tenemos control absoluto sobre nuestro cuerpo?
2: Hombre, eh, si quieres acabar enferma, puedes intentarlo. Ahora, <risa> el resultado eh, habrá que ver cómo acabamos, ¿de acuerdo? No, por supuesto que no. A nivel, eh, hablando seriamente, no, no se puede. No. Cada uno tenemos un, un cuerpo que nos viene dado. Intentar luchar por otro eh, es un desgaste y es acabar enfermo, es luchar contra ti. Es como intentar controlar, no sé, eh, cualquier otra eh, ¿cómo diría? otra característica nuestra, ¿no? Es como, bueno, voy a intentar controlar lo que como, el ejercicio que hago. Vale, intenta respirar X veces, intenta hacer pipí X veces. Ves al baño una vez al día solo. No intentamos sí. controlar otras cosas, pero la comida sí. ¿no? Y, sí. y, por supuesto, las, las dietas... Eh, Funcionan las dos primeras semanas, pero está demostrado que a largo plazo no funcionan. Entonces, no podemos al final eh, controlar nuestro cuerpo y querer el cuerpo que nos... La sociedad nos diga que está bien tener.
1: Claro. O sea, ¿te refieres al cuando dices el cuerpo que se, se nos ha dado, te refieres a la genética? ¿A
0: eso te refieres? Mm
2: -hmm, por supuesto. Okay. Eh, sí. Fíjate, no sé si conocéis la terminología de set point.
0: Sí, cuéntanos. Sí, la exacto. Sí. <ríe>
2: bueno, y pues sí, este sí. es el peso, el peso natural ¿no? que cada una de nosotras tenemos. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Eh, las curvas de, de crecimiento son estas curvas que, que se van midiendo a los bebés ¿no? en cuanto a lo que miden y lo que pesan, ¿de acuerdo? Entonces, todos, cuando somos pequeños, vamos al médico, nos mide, nos pesa, y lo va apuntando, ¿no? Y ahí vamos viendo nuestra curva de crecimiento. Entonces, podemos ver cómo hay bebés que si toman el pecho a demanda, es decir, un bebé dice, pues quiero comer más y quiero dejar de comer y ya está, no hay más. A un bebé no se le dice, pues mira, bebé, como tienes un poquito más de rollito hoy, eh, no vas a comer hasta mañana. Claro, no, no se nos ocurre, ¿no? Entonces a un bebé le ponemos pecho a demanda y hay bebés que son diferentes. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto pasa hasta que nos morimos. Todos tenemos eh, diversidad corporal, es así, es así. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos hace creer que no, que tenemos que ser X, pero quizás somos, pues mira cuántas letras más hay en el abecedario, ¿no? quizás somos otra, pero lo ideal es esta.
0: Sí, ¿y cómo están? Como que nos han hecho creer que todos podríamos llegar a ser delgados, ¿no? Y, y pues no o sea, no todos tenemos la corporalidad la genética, la, para ser delgados, ¿no? para llegar a estos lugares donde nos dicen que todos si nos esforzáramos lo suficiente si nos ejercitáramos lo suficiente sí, si nos sabes, disciplináramos sí. lo suficiente podríamos llegar ahí y no es cierto, o como tú dices o ya arriesgándote yendo contra ti quizá lastimándote muchísimo, quizá lo logres ¿no? o sea, yo digo como Michael Jackson pues sí lo logró ser blanco, pero con lo que le costó ¿no? o sea, se <risa> llevó la vida en eso
2: pobrecito mío, que le quiero mucho a Michael
0: pero pues le jugó a la genética o sea, él sí le quiso jugar a la genética y, pero mira, lo logró pero a qué costo, ¿no?
2: eso es, fíjate eh, todo este mensaje que nos llega de la cultura de las dietas es muy culpabilizador, ¿no? Y hay un gran negocio detrás, o sea, sí. yo si hago cuentas, yo prefiero no hacerlas, pero si hiciese cuentas de todo lo que me ha gastado en dietas, en cremas Uy. para la celulitis, en sí, tratamientos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues yo tendría, no sé, unos cuantos meses de alquiler pagados. <risa> o sea, ¿Qué unos cuantos años, Laura? Pues imagínate, <risa> claro. Entonces hay un gran negocio ahí detrás, hay un gran negocio. Y ahora cada día yo creo que más. O sea, ahora aquí en España, allí no sé, pero aquí ponerte eh, cosas en la cara, inyectarte, cortarte, hacerte, eso está a la orden del día. O sea, es muy barato relativamente barato, ojo, sí. pero es asequible, yo cuando, yo ahora tengo 36 años, yo con 20 años esto no te lo podías hacer, no estaba así, en, en la calle, que te puedas pinchar los labios, los pómulos, los ojos, te lo puedes pinchar todo, ¿no? Sí. Y tratamientos, ¿cuántos tratamientos habrá hoy en día? No quiero ni imaginarme, entonces hay un negocio muy grande, cuántas dietas con nombre y suplementos sí. y alimentos en sobre, cuántas me voy a callar el insulto, pero ¿cuántas cosas hay que nos quieren vender sí. y que nos dicen, es posible, pero eh, si tú quieres. Entonces, como no quieres, pues entonces
0: es tu culpa. ¡Claro! ¡Ay, qué duro! Sí. Sí. sí, como ahí está, te estoy poniendo todo para que lo logres. Ya si no lo logras, pues... ¡Claro! Eso es. Sentirte mal por no quererlo lograr, ¿no? También. ¡Claro!
2: ¡Claro! Hombre, es que eso es lo que pasa, ¿no? Porque... Fíjate, eh, si no consigues ese cuerpo, pues ahora llegan las Navidades, ¿no? Y vas a casa y, ay, la dieta no te ha funcionado, ¿eh? Ay, que te has engordado, ay, ay, vas a hacer dieta, uy, no comas un poco de esto, ¿eh? No, no, mejor no comas de lo otro. Es que es constante, es constante sí. esto.
0: Fíjense que yo fui esta semana, bueno, en, en estas semanas a, a, a mi revisión que me hago cada año, pues con uh -huh. ¿no? el ginecólogo y demás, y, y fui con una ginecóloga que nunca había ido. Y. Ya me reviso y estás perfecto, de veras pareces quinceañera para tener 50 años, todo te funciona perfecto, no sé qué. Oye, pero ya viene la menopausia abusada, dieta, 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 ¿eh? Porque aquí ay, es cuando ay. empezamos a engordar. O sea, te juro que me quedé así como por, ¿no? O sea, estábamos hablando de mi matriz y de qué bien iba y no sé qué. O sea, en vez de, oye, ¿cómo vas y tus estados de ánimo? No sé, pensar en otras cosas. Lo primero fue ¿Tienes? este miedo a engordar, ¿no? Como pero abusada, porque ahorita sí ya viene la menopausia y ahorita sí, pero así me dijo, dieta, 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 ¿eh? Porque ya empieza a venir el tema en que empiezas a engordar. Dije, qué terrible este miedo a engordar, ¿no? Como eso claro. es lo que te debe de preocupar.
2: Claro, pero es que, Adri, tú entras al médico con un hacha en la cabeza por urgencias, te ve el médico y te dice, uy, es que necesitas una dieta. <risa> Es que es así, o sea, lo siento, o sea, vamos a darle este toque de humor, pero es que es real. O sea, yo la historia es que escucho cada o sea, cada semana de personas que van al médico preocupadas por X, lo que sea, por razones médicas, y bueno, pero es que antes de nada tienes que adelgazar, ¿no? Y muchas veces eh, se deja de dar un servicio, porque fíjate, tú sí. has tenido suerte, ¿no? Que tu ginecólogo te ha dicho, oye, mira, pues todo va bien, pero ahí la dieta. No, es que hay personas sí. que ni las miran, no las sí. miran porque es que haz dieta, que es tu responsabilidad, y luego ya, ya veré yo si te miro o no te miro, pero ahora no tienes derecho, porque ahora tu cuerpo es el que tú quieres tener, ¿no? Pues es como si es el que tú quieres tener, apáñatelas, ¿no? Primero haz dieta y luego hablamos. No, perdone, no, esto no
0: funciona así. Qué doloroso, ¿verdad? Sí. Oye, y otro de los miedos que da digo, ya súper sembrado en la mayoría de nosotros este miedo a engordar, y luego viene esta transición que, pues bueno, quienes... Eh, nos dedicamos a esto y que invitamos mucho a la gente a irnos a la nutrición mucho más conectada, intuitiva. Ah, uh -huh. Yo les digo regresar a las bases, regresar a nosotros. Y justo el miedo que surge es, híjole, pero entonces voy a engordar. O sea, si no me con, si con las dietas engordo, ahora imagínate si dejo de hacer dietas, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les contestas tú eh, cu cuando te expresan ese miedo?
2: Fíjate, eh, quizás no sea ganar peso, quizás sea recuperar peso, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y, bueno, ¿qué engordas? Bueno, ya veremos qué pasa. Quizás sí, ¿qué tiene de malo? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tiene realmente de malo? O sea, aquí vamos a sentarnos y vamos a ver qué has perdido por hacer dietas. Claro. Right. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver fríamente qué has ganado. Porque si estás, eh, estás ensarzada de una dieta a otra... Es que sí. no funcionan, date cuenta. O sea, date cuenta de que no. Lo que pasa que es que hacemos una dieta, ¿no? Y parece que. Esta no, pero la siguiente sí. Sí. ¿No? Y uh -huh. si no, pues la otra. Y si no, pues con tal suplementación. No. Sal, sal de ese círculo. Sal uh -huh. de ese círculo y, y vamos a descentrarnos del peso. Vamos a ver, pues, la energía que tienes. Vamos a ver eh, esa vitalidad, ¿no? Y ese humor. Eh, por supuesto que es un... Es, al principio es hacer un poquito como un duelo, quizás, ¿no? Decir, hostia, hemos perdido una parte que, ojo, que las dietas a veces no sirven para centrarnos en algo, porque es más fácil hacer dieta que mm, mirar quizás los problemas graves que hay en mi vida, ¿no? Porque estoy entretenida intentando controlar mi cuerpo, porque no puedo controlar otras muchas cosas, ¿no? Entonces es duro, es duro salir de ahí y, por supuesto que es lógico, tener miedo a engordar, ¿no? ¿Qué dices, hombre, si estoy comiendo mil calorías... Si ahora le pongo 2.000 a mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Mm, no, ahí la biología tiene mucho que decir, ¿de acuerdo? Y, y la, pensamos que, mira, a ver, a ver cómo lo hago fácilmente, ¿vale? Para que se entienda. Sí, sí, sí. Eh, vivimos en una dicotomía cuando estamos en dieta que es, tengo que hacerlo todo muy estricto, ¿no? Y, y quizás tengo pues una comida libre a la semana, ¿no? O tengo un desayuno, o tengo un cheat meal, tengo un día libre. Entonces, ¿qué sucede? que en esa comida, pues, eh, es como que se abren las compuertas y arraso con todo. Tengo mucha ansiedad, eh, como cosas eh, eh, quizás en una mayor medida de lo que habitualmente lo haría, pero claro, es que cuando acabe esa comida, ya se acaba, se acaba mi tiempo. Y ahí sí. luego vuelvo a la dieta, ¿no? Entonces se come con mucha ansiedad, con mucha prisa, acabamos con la, la tripa muy llena, ¿no? ¿Qué sucede? Que pensamos que si dejamos la dieta nos va a suceder eso continuamente. Entonces, sí que hay un tránsito de que quizás íbamos a comer muchas cosas que durante mucho tiempo no nos hemos comido, pero luego claro. nos estabilizamos. Y el peso, como hemos dicho antes, ¿no? este set point que nos viene dado, al final se regula. Y no vamos a ganar, no nos vamos a ganar 20 kilos en un mes porque dejamos las dietas, no sucede esto. Aunque... La cultura de
0: las dietas nos haga creer esto, ¿eh? pero no es cierto.
2: Sí, sí.
0: Exacto, sí, este, este miedo de es que voy, en, exacto, voy a engordar 50 kilos si yo dejo de hacer la dieta. Y no es cierto, ¿no? O sea, no. como tú ahorita decías, claro que quizá si tú vienes de una restricción bárbara donde no es sano lo que estás haciendo y empiezas a comer mucho más y dejas las dietas, pues claro que es probable que subas porque te vas a, re, vamos, te vas a reacomodar, ¿no? vas a re, claro. Como tú decías ahorita, me encantó, vas a recuperar, ¿no? A recuperar algo que, que necesitabas y que tú Eso. te lo habías cuidado por mucho tiempo, ¿no?
1: Eso es. Fíjate, la ahorita que te escucho, yo realmente llevo sin hacer dietas un poquito más de un año, uh -huh. ¿no? Y y obviamente ese miedo a engordar lo tuve y debo confesar que lo tienes, ¿no? Y es algo en lo que trabajo día con día. Y me he puesto a reflexionar los cambios que he tenido. Y de verdad, son cambios que yo jamás me hubiera imaginado. O sea, claro. yo antes justamente llegaba a un restaurante y pedía un postre y no, bueno, o sea, no me podía robar ni un pedazo y comía con esta ansiedad. ¿no? Uh -huh. Que tú dices, y no le sí. compartía a nadie, y solamente me concentraba en lo que iba a comer, y, y no me concentraba ni en la plática, ni en la gente.
2: Claro. Y
1: hoy, ¿no? Que he dejado las dietas y que he caminado, no en, como en este proceso, ahí se me pone la piel chinita, hoy me puedo sentar en una mesa y compartir un postre y decirle a mi esposo ay, que compartamos lo que quieras, tú ordena. Yo antes tenía que controlar todo lo que íbamos a pedir de comer, y una obsesión, claro. Y ahora es, de verdad no saben cómo lo disfruto, cómo disfruto la plática, cómo disfruto probar platillos nuevos, diferentes, decir, ay, este no me gustó y no me lo como y paro. O tal, vez ay, este está buenísimo y me como un poquito más. No, o sea, ha enriquecido mi vida en muchísimos aspectos, no solamente claro. en soltar las dietas, sino en también poderme relacionar de otra manera con la gente y también con la comida.
2: Claro. Pero fíjate, Ana, eh, yo estoy pensando, estoy pensando de ti, ¿no? no, no en un restaurante con, con lo que me explicas. Ajá. Y es que eh, empatizo mucho, porque yo lo que pienso es, pero ¿cómo no vas a querer controlar ese postre? ¿Y cómo no lo vas a querer para ti sola? Si es que a la mañana siguiente tienes que volver a la dieta. Claro. Es como, claro, o sea, aprovecha ahora todo lo que puedas, porque mañana se acaba. Ese es el problema. Sí. Y como mañana se
0: acaba y ya la puerta se cierra, Ajá. pues coge todo lo que puedas. Claro. Sí. Y me, me llamó mucho la atención, Laura, también lo que decías de, de también la función que tienen las dietas a nivel poner toda tu energía ahí, poner todo tu pensamiento ahí, en estar controlado tu cuerpo, en qué voy a comer, en ya comí, para sí. no poder ver otros aspectos de tu vida.
2: Eso es. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho. Tú imagínate que a ti te dan un vehículo, un coche, que es tu cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando tú naces mm. te dan este vehículo y te dicen, bueno, pues tú cuídalo, haz lo que tú quieras con él hasta el día que te mueres, ¿de acuerdo? Ahora tú imagínate que ahora cogemos nuestro vehículo y nos vamos a la gasolinera porque necesitamos mm. ¿no? comida para, para poder eh, circular y para poder ir donde queramos. Necesitamos comer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la gasolinera y... Nos quedamos mirando el coche pensando, mmm, a ver, tengo el depósito a la mitad. Le voy a echar 4 litros de gasolina y a ver qué pasa. Vale, me quedo aquí en la gasolinera. Bueno, me voy a montar en el coche. Tengo, mmm, ¿cuántos litros me quedan? Podría ponerle 20 litros más, pero no. Mira, voy a encender el coche y voy a estar gastando un poquito de gasolina. Aquí podríamos hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Estoy uh -huh. aquí quemando gasolina voy a estar una horita, venga va, paro el coche a ver cómo tengo el depósito un mm, poquito menos de la mitad, no, me voy a esperar aquí toda la noche con el coche encendido a ver cuánto gasto, y al día siguiente me levanto, y me quedo mirando el depósito bueno, creo que le voy a poner hoy mm, lo voy a llenar y lo voy a llenar con gasolina súper, venga hoy voy a cuidar a mi coche, no, y le pongo la gasolina y me meto en el coche, y me quedo pensando a ver, cuánta gasolina hay cuánta más podría poner, cuánto gasto gasto más gasolina, y estamos ahí, en la gasolinera pensando en Gasolina y nada más. Wow, Cuando wow. realmente, mmm, oye, pues al final ponemos gasolina y podemos ir y a, a viajar, podemos disfrutar de la vida y, por supuesto, que vemos una gasolinera bonita, pues aquí que voy, voy a hacer una comida aquí mmm, porque me quiero cuidar, porque me apetece, porque tengo un capricho, por supuesto, pero paro, pongo gasolina el tiempo que yo necesite y voy a disfrutar de la vida porque tengo un vehículo para hacerlo. Uh -huh.
0: Qué bonita analogía, si sí. Sí, no vivir en la gasolinera, pues ¿de qué te sirve? Claro,
2: <risa>
0: claro, claro ¿De qué te sirve
1: tener un coche si no lo utilizas para viajar y ver ¿no? este, paisajes distintos, disfrutar?
2: Claro, claro, esto que tú dices eh, de estar solo pensando en la comida es algo que sucede mucho. Uh -huh. eh, en trastornos de la conducta alimentaria, por supuesto, pero no te creas, hay muchas mujeres que sin llegar a tener un trastorno diagnosticado, por así decirlo, tienen mucho malestar con la comida, y es algo que está como ahí, en la cabecita, todo el rato, aquí, como un run run, decimos aquí en España, ¿no? que es como que, ay, que ya he comido, que voy a comer hoy, ¿no? y después, y que tengo en casa, y hoy no tengo ganas de ir al gimnasio, entonces si no voy al gimnasio me hago una ensalada. Y los frutos secos, ¿cuántos gramos he puesto? Y quizás, oye, mira, el vino mejor no, me tomo una Coca-Cola Light. Está ahí, está ahí en la cabeza, ¿no? Y mientras tenemos todo esto en la cabeza, no nos queda espacio pues para pues, todo lo que, cuando dejas las dietas, disfrutas y descubres que dices, pero bueno, ¿qué, qué ha pasado aquí? no que, que he estado muchísimo tiempo en la gasolinera sin darme cuenta.
0: Sí, uh -huh. sí, pero también este miedo, a si ya no pienso en esto, en qué voy a pensar, o si ya no siento esto, claro, claro. ¿qué voy a sentir? Yo me digo, yo vivo 15 años sin hacer, pero en alguna terapia, justo con una mi terapeuta de trastorno, uh -huh. me, me dijo un día, oye Adri, ¿Y qué pasaría si ya no te tuvieras que preocupar por tu cuerpo o por ser gorda? No me acuerdo cuando me planteó la pregunta. Yo sentí que me aventaban de un paracaídas sin paracaídas. O sea, <ríe> pero me acuerdo que hasta me agarré el estómago. De, Ay no. Y fue una reacción como no pensada. Y me, me claro. acuerdo que me asusté y dije, ¿qué onda conmigo? O sea, según yo, mi discurso todo el tiempo es que ojalá yo ya no tuviera que estar pensando en esto, que ojalá yo ya fuera libre, que ojalá yo ya no tuviera este tanto dolor y temor por eso, pero también pude mirar que eso también se había convertido como, como una, una forma de enfrentar al mundo, ¿no? Como que si mientras claro. yo iba metida con mi tema y mi paracaídas aquí de yo soy gorda y yo este, no sé qué voy a comer y una dieta y la otra, como si no hubiera otra cosa que entrar a mí, como que también era un amortiguador uh -huh. para que yo no, 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 no recibiera otra información que no quería recibir
2: por supuesto, me encanta que hayas compartido esto tan íntimo conmigo, muchas gracias y, y efectivamente fíjate que hay, hay chicas que cuando decimos, venga, vamos a eh, darnos permiso incondicional para comer ¿de acuerdo? Y, y proponemos, venga, pues eh, come aquello que tú quieras ¿no? Y, y hay chicas que me miran y dicen, pero es que yo no lo sé Sí. o sea, es que ya no me acuerdo de qué cosas me gustan porque es que durante mucho tiempo no me las he permitido y eso es cuando hablamos del autocuidado, ¿no? de, de poner esos hobbies en tu tiempo libre, eh, claro, si yo estoy dos horas en el gimnasio cada día para machacarme el cuerpo e intentar tener un físico X eh, y si ahora me están diciendo que no vaya y, y realmente me estoy dando cuenta de que no me apetece ir, ¿qué hago? Que tengo mucho tiempo libre. ¿no? Okay. O sea, me, ahora mismo es como, bueno, ¿y, ¿y qué voy a hacer? No? Y si es que no tengo hobbies, si es que no me gusta nada. Uy, espérate, vamos a descubrirlo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿no? Okay. Espérate que hagamos un poquito de duelo de esas dietas y todos esos procesos que había, de todos esos comportamientos, todas esas conductas. Y ya verás cómo vamos a redescubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que necesitas y qué hay ahí, fuera, que te puede hacer conectar contigo misma otra vez. Mm
0: -hmm. wow. Y cuando hablas de duelo, ¿es como que el, el duelo a, como a creer que iba a llegar a algún lugar? o, o Cuéntanos un poquito más, eh, cuando hablas de hacer un duelo, ¿a qué, mm -hmm. a qué le hace duelo?
2: Claro, imagínate... Eh, que tú llevas 10 años luchando por eh, conseguir un cuerpo. Incluso en algún momento lo has conseguido porque, oye, pues hubo una época que una dieta eh, funcionó dos semanas, conseguiste ir a una boda con un vestido, tienes eh, el recuerdo de cómo te quedaba el vestido, tienes las fotos, la gente lo que te decía... ¿Tú crees que te sentías muy bien ese día? Aunque luego quizás realmente estabas comiendo y tenías ansiedad y decías, ay, que se me está hinchando la tripa y el vestido me aprieta. Mil cosas que sí. luego no nos acordamos. Pero sí. tú tienes el recuerdo en la foto de que tenía ese cuerpo, ¿no? Y, y ahora llego yo y te digo, oye, pues quizás este cuerpo no es el tuyo. Claro, tenemos que eh, aceptar que quizás ese no es nuestro cuerpo. Que quizás quizás esa forma de comer no es la más adecuada que quizás eh, esas relaciones, esas dos horas en el gimnasio, no son lo que más te gusta. ¿no? Pues desprendernos de algo que realmente nos, nos ha enganchado durante tanto tiempo, pues cuesta. Es difícil, es muy difícil. Tenemos que saber decirle adiós. Y es muy duro, por supuesto.
0: Sí. Antes que me quede caída por si Ana quería preguntar algo. Es que lo como no nos no, vemos. No. <risa>
1: Es que no. solamente es por audio, entonces muchas veces no sabemos cuándo meter o cuándo no meter. Es que, Lau, les voy a confesar algo. Estoy sentada en el escritorio de mi esposo y justamente estoy viendo una foto de una boda y yo traigo un vestido. Ay. Y, y me estoy acordando, y yo, claro, cuando fuimos a esa fiesta, yo estaba en una de estas dietas de sobres, ya sabes, y entonces oh. digo... No, 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 no podía comer, no podía tomar, no, o sea, solamente vaso de agua, y yo digo, qué aburrido, o sea, claro. ni, me, ni me divertí, ni nada, y entonces traía justamente un vestido, y digo, ay, sí, no, o sea, si me hubieran puesto otro vestido, una talla más grande, yo hubiera comido, bailado, disfrutado, me lo hubiera pasado mucho mejor, porque <risa> Chistoso, le diste al punto Lau.
2: Pero es que esto creo que al menos una vez en la vida, ya sea en una cena de Navidad, en una boda, en un cumpleaños, creo que, que a todas nos ha pasado de de, oye, pues sí si con un vestido hemos estado, pues imagínate, ¿no? En una dieta de sobres estuviste, o sea, eso Ay, tiene sí que ser. No. Terrible, o sea, terrible. Yo eso no he llegado a ese punto, pero eh, tiene que ser terrible estar esas dietas que solo puedes tomar los sobres, ¿no? Que ni puedes, ni verdura, ni nada, no puedes masticar, o sea, sí, no, terrible. No, no. no, pues claro, luego llegas, sí, te pones tu vestido, te haces las fotos, ¿no? Y, y, y ¿vale? ¿Y qué más? Y ya está. <risa> y ya, ya está, está,
1: y la pasaste fatal, le diste claro. la torre al cuerpo, te dejaste de conectar, ¿no? Con tus necesidades, y al momento que comes algo, no, bueno. O claro. sea, no puedes parar. Eso fue claro. lo que me pasó no una, sino muchísimas veces. Pero, Pero o sea, es, que es juro normal. Que esta vez la voy a hacer perfecto, voy a salir de esta dieta como me dice el doctor. Nunca pude. O sea, probaba claro. una lechuga y de la lechuga me iba al pastel de chocolate y a los hot cakes, y a las donas. Claro.
0: Sin que <risa> no.
2: Pero sí. es que es normal. Imagínate, estamos haciendo una dieta, de acuerdo, y yo lo equiparo a estar en una habitación encerrada. ¿no? Y, y te van trayendo cada... No sé, como una cárcel. Y te, te traen una comida. no Y les vale como esto. Pero tú sabes que eh, sábado por la noche te abren la puerta y te encuentras con un buffet. Eh, pues mira, yo estuve en un, en un resort de México, <risa> de, de cerca de vosotras. Era, <risa> era increíble. Allí había de todo, de todo, de todo. Pues imagínate, ¿no? Y te abren la puerta y te encuentras ese resort. Entonces comes de todo y te dicen, oye, cuando acabes de esta comida... Te vuelves a tu habitación, vale. te vas a la habitación y estás ahí encerrada otra vez una semana y, sí. y te vuelven a abrir la puerta el sí. sábado por la noche, o sea, eso cada vez sí, va, claro. va, va creciendo, cada vez es como sí. que llegue ya el sábado por la noche y no piensas en otra cosa, porque no piensas en otra cosa, porque es lo único que te, que te, que, que te al final que te ocupa la cabeza, es que es normal. Sí. es normal, ¿de acuerdo? Entonces, es normal que tengamos miedo a comer, porque cuando abrimos esa puerta, una comida, uh -huh. dígase una, una boda, un chismil, un cumpleaños, que dices, bueno, hoy me lo voy a permitir, ¿no? Y yo me digo, venga, va, me voy a comer lo que me dé la gana. Claro, vamos, eh, creemos que vamos a estar en ese buffet eternamente comiendo como si no hubiese un mañana. Y no, porque luego ya te vas a dormir, te levantas, tienes la puerta abierta, vas al buffet y dices, pues, ¿qué me apetece hoy? Porque el buffet uh -huh. siempre va a estar ahí y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nos Exacto. lo permitimos, ya está. ¿Que me quedan patatas? Pues da igual, voy a tener más ahí, no pasa nada. Si quiero, si no quiero, si se me acaban, puedo ir a comprar, no pasa nada, no tiene que ser una fecha eh, que yo me he puesto en el calendario, siempre hay. Y como siempre hay, pues vemos que luego no hay esa, eh, esa ansiedad y esas ganas, porque es que no las hay.
1: Sí, pues ¿sabes qué pasa, la Escuchamos, cuando a uno estás, digamos, del lado que te atreves a dejar las dietas y ves que esto sí sucede y escuchamos este tipo de testimonios decimos no, es que eso a mí no me va a pasar yo no voy a poder parar nunca claro. por eso yo tengo que seguir a dieta <risa> ¿No? claro. eso era lo que yo me decía y ahora que estamos en, 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 aquí en el podcast y que platicamos con tantas personas, decimos claro a todas nos pasa lo mismo, es este miedo sí. a no poder parar y claro sí. que puedes parar y claro que te puedes sentar en ese buffet y elegir y decir, ¿sabes qué? Basta, estoy satisfecha. Es algo uh -huh. que, que de verdad yo no podía creer que me, que me pudiera pasar.
2: Claro. Y hoy lo hago. Sí, pero fíjate, esto me pasa a mí siempre en consulta, que es como, no, 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 es que yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa. Para salir de, de todo este bucle de las dietas hay que dar pasos con miedo, porque hay que darlos con sí. miedo y con claro. determinación. Sí. Es sí. decir, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Porque si no lo pruebas, o sea, a ver, las dietas no te han funcionado. ¿Cuántos años llevas a dietas? Oye, pues date, date un año, date un año de permiso para dejarlas. A ver qué sí. sucede. Y dentro sí. de un año hablamos. A ver qué pasa.
0: Claro. Sí, pero está este, o a mí de pronto me dicen mucho, bueno, o sea, si haría eso que me estás diciendo si yo no tuviera 30 kilos encima, entonces, baj, déjame bajo con una dieta 15, 20 ah, y, y entonces empieza... hacemos esto. ¿no? O sea, claro. es esta promesa de que eso se puede hacer, o sea, dejar las dietas y, y iniciar esta nutrición mucho más conectada si no tuviera sobrepeso, ¿no? O sea, si no estuviera gordo, si no tuviera estos kilos encima, y es bien complejo como poder eh, entender que es que eso te va a seguir llevando a más, ¿no? O sea, que, sí. que, que, que poder aventarte el, el voto de confianza híjole, pues sí de pronto es aventarte un poco sin sí, paracaídas del avión, ¿no? O sea, yo entiendo esta sensación porque yo la tuve y hoy que pues, llevo tanto tiempo dando terapia, la entiendo. Pero uh -huh. cómo, híjole, cómo volver a confiar en nosotros. Y me encantó ahorita como tú decías, pues con todo y tu miedo, ¿no?
2: Claro, claro. Sí. Efectivamente, eh, al final son procesos bastante confusos, ¿no? Y, sí. y es normal, o sea, yo cuando esto lo explico... La gente me mira con cara de, a ver, ¿eso a las otras mujeres les funciona? Pero a mí no. Exacto, yo, exacto, voy a tener, exacto. yo voy a tener esta ansiedad total y me voy a comer eh, todo lo que encuentre y estoy segura y, y todos los días, ¿no? Y luego a la semana siguiente, bueno, ¿qué, qué ha pasado? Ah, pues mira, ¿eh? miramos los autoregistros, ¿no? Y, ah, pues no, mira, pues sí, ¿no? Comí este día mucho chocolate, pero ya no, no, no me apetece tanto. ¡Ah! lo estás disfrutando pero te das cuenta no de que al final es como bueno pues, pues quizás una docita al día o quizás hay tres días que me como más pero luego es como bueno pues al final sé cuando ya no quiero más porque es que lo tengo en la despensa uh -huh.
1: Entonces, oye pues,
2: Cuando y pues, yo quiero
0: como claro Dime. y a, ahorita me venía como como con esta cultura también de las dietas y como dejar de comer es lo que te va a llevar a ser flaco y ser flaco es lo que te va a llevar a ser feliz uh -huh. cómo Empe em empiezan como a, ok, ¿y a qué hora me va a pasar eso de que ya no se me antoje Y están como casi, casi dándose el permiso, pero esperando en qué momento ya no se les va a antojar. O sea, de, ¿pero cuándo pasa que ya no se me antoja? ¿No? Y entonces es un poco lo mismo.
2: Claro. Fíjate que, eh, al menos en, en mi modo de trabajar, es Ajá. mucho viendo las situaciones, viendo las emociones que hay intentando ver esos niveles de saciedad, de hambre, ¿no? Entonces, al final es un camino que la persona va explorando, sí. ¿de acuerdo? Y al, al ir explorándolo, pues una misma va viendo que hay una evolución, que quizás hay algunos, pues incluso puede haber patrones, ¿no? Es decir, eh, en X momentos, sí. o con tales personas, o después de hacer algo, o se va viendo, se va viendo cuando, eh, pues oye, me doy un permiso incondicional, y tengo momentos en los que me como una tableta entera de chocolate y luego voy a las patatas fritas o al revés ¿no? uh -huh. entonces es un camino de voy a conocerme voy claro. a ver qué está pasando por supuesto pues que haya un profesional al lado que me esté guiando si es que creo que lo necesito pero voy a investigar ¿de acuerdo? con curiosidad, sin
0: juicio a ver qué está pasando Eso. oye y cuando te hablan de tengo miedo a engordar ¿qué, otros, qué, qué miedo tú has visto que va ir ligado? ¿no? porque Sí entiendo este miedo de que nos han sembrado, pero, pero también que has visto que está atrás, ¿no? Como el, no sé, el miedo a nadie me va a creer o el miedo a... ¿Qué, qué, 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 qué alcanzas a ver tú?
2: Bueno, pues aquí vemos a veces el, el no ser suficiente,
0: mm.
2: el no ser mm. quizás perfecta o no ser aplicada, no ser, no ser digna de amor... Eh, no ser merecedora de eh, pues tener al final quizás incluso círculos sociales, ¿no? amistades, familia o en el trabajo, eh, ser aceptada. O sea, al final somos seres sociales ¿no? y ser aceptado es, es, es algo muy importante para nosotros. ¿no? Entonces eh, veo que depende mucho también de la edad, de los bueno, rasgos de personalidad y sobre todo de la historia vital que cada una tengamos. ¿no? Eh, sí. Si, que hay que explorar, pero todo esto que te he dicho aparece y, y pues muchos más, o sea, cada persona tiene su historia y al sí. final le damos un significado, no, construimos alrededor de la palabra delgado una serie de eh, constructos mentales, no, es decir, eh, esto es muy fácil, eh, mmm, delgado, a ver, una de las dos, ¿quién se ofrece voluntaria? Yo. Ah. Ana, ¿no? <risa> Me
1: dio miedo. <risa> no, vale. Ya,
2: ya. vale, Ana. Eh, ¿Qué es lo delgado a... Digo, ¿qué es lo contrario a delgado?
1: Pues gordo, ¿no? En teoría.
2: Vale, o sea, para ti delgado es contrario a gordo, ¿no? Y... Pues sí. Ser gordo, ¿qué significa para ti?
1: Pues tener
2: un cuerpo más grande. Vale. Uh -huh. ¿Y ser delgado, qué más? ¿Qué
0: significa para ti ser delgado?
1: Ay, ya estoy sudando.
0: No, no pasa nada. Tranquila, tranquila, aquí estamos contigo, aquí estamos contigo. ¿Cuál fue la pregunta, Lau? Vale, eh, dime
2: sinónimos de delgado.
1: Este, Pues pequeño, petit, eh, eh, chiquito... Eh, como entra en cualquier lugar más fácil, ligero. Creo que eso.
2: O le sigo la vale. ¿no? eh, ¿te sabe alguno más?
1: Mm, por el momento, esos.
2: Vale. Fíjate, has dicho eh, entrar en algún sitio más fácil. Ajá. Vale, aquí, aquí, aquí podríamos rascar. Luego claro. la palabra, la palabra chiquito, allí Ajá. tiene connotación cariñosa. Ajá. Pregunto, no lo sé. No.
1: No, sí, 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 sí.
2: Claro, entonces, ¿qué es lo contrario de chiquito?
1: Pues grandote.
2: Vale, ¿y grandote qué más? ¿Qué significa ser grandote? Sí.
1: Ay, Pues pesado, llamar la atención, mm. este, sí, como estorbar.
2: Mm. Vale, sí. te das cuenta, ¿no? Hemos dicho que si delgado es igual a chiquito y es contrario a gordo, Uh -huh. chiquito es contrario a gordo y es igual a gordo grandote y que estorba, sí. entonces un gordo pues, tiene ahí un significado ¿no? que es pues, similar a estorbar claro. ¿vale? te das cuenta esto ha sido, tú estás bastante bien trabajada a nivel de constructos, quiero decir eh, aquí le preguntamos a una persona eh, que lo está pasando mal con su cuerpo y quizás le dices eh, que es, es lo contrario ¿no? a delgado y te dice, bueno, pues gordo. ¿Y ser delgado qué significa? Bueno, pues tener éxito, ser feliz, claro. etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, le preguntamos, ¿qué es lo contrario a, a, a ser feliz? Pues eh, estar amargado. Entonces, ¿estar, ser gordo o estar gordo es igual a estar amargado. Claro. ¿De acuerdo? Esto es una pincelada de lo que se trabaja con los constructos, ¿no? Pero fíjate cómo ha salido que un gordo estorba o es grandote, sí, o llama la sí, atención. Sí. ¿No? Entonces, cada persona tendrá sus eh, significados ¿no? asociados a palabras con su, historia, con su historia vital. Pero nos hacen creer, y hay estudios de los años 90 que son súper interesantes, que realmente las personas que, que veían a personas de cuerpos grandes eh, les daba la impresión de que eran personas sucias, dejadas vagas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene pues de una sociedad que nos lo ha hecho creer. Claro. Y todo eso claro. hay que, mmm, al final hay que deconstruirlo, ¿no? Y igual que lo hemos aprendido, hay que desaprenderlo. Y es un camino, pues bueno, difícil, pero sí. gratificante.
0: Gratificante. Fíjate que ahorita que te estaba oyendo con Ana... Um, yo, mi, mi, mi papá es el ser más delgado que has visto en el mundo o sea, de verdad es una cosa que sientes que se va a romper yo siempre sentí que se iba a romper y mi mamá mm -hmm. no, mi mamá es la y así y, y yo haciendo como mucho trabajo interno yo cada vez que me, me imagino no, me imaginaba o no sé, porque por ahí todavía se cuela mm -hmm. yo muy delgada y la primera sensación que venía es romperme ¿no? La y y como, como digo, hemos ido trabajando mucho en la imagen que yo tengo de delgadez, aunque socialmente fuera la que yo quería, pero uh -huh, profundamente uh -huh. era una que me llevaba mucho a la debilidad, a se va a romper, a no estar presente, a no puede sostener, ¿no? Y en cambio, uh -huh. como lo, lo grande, eh, lo, pues a lo mejor visto como gordo, porque mamá siempre se dijo gorda. Uh -huh. Era lo que me salvaba, era la fuerza, era como con esta parte sí puedo salir adelante, ¿no? Entonces, como sí. eh, ir a trabajar con qué significa para cada uno es todo un reto, porque están como diferentes niveles, los que puedo tener como mucho más al alcance, que son los de, ah, pues feo, este, y más cómo vamos yendo para abajo, y claro. vamos tocando con, necesito hacer espacio, eh, me vuelvo invisible. Eh, no hay para mí, ¿no? Y, y, y todo el terreno de exploración que eso abre.
2: Por supuesto, ya sabéis que en los trastornos de la conducta alimentaria se habla mucho de este iceberg, ¿no? Donde en la punta está la comida, el sí, cuerpo, Dios. la problemática que hay ahí, ¿no? Que se ve presente y luego lo que hacemos es sumergirnos en el, en el iceberg y ver qué hay ahí debajo, ¿no? Y, y luego hay muchísimo más, muchísimo más. Exacto. Y a veces. Eh, mmm, ¿Cómo te diría? Eh, el objetivo a veces terapéutico no es amar eh, tu cuerpo y que te guste y que te gusten todas sus partes y, y decir ¡Ay, es que estoy encantada, maravillada con toda y cada una de las partes de mi cuerpo! Exacto. ¡No! Uh -huh. A veces simplemente eh, ya hay un cambio muy grande si respetamos al cuerpo. Sí. Si lo respetamos incondicionalmente, sea como uh -huh. esté. ¿no? entonces Eso ya es un paso muy grande. Y a veces pues no hay que explorar mucho para simplemente pues, ver que, oye, respeto a mi cuerpo. Y respetarlo es no hacer dietas extremas, no es hacer ejercicio cuando estoy cansada y no me apetece, por
0: ejemplo. Sí. Oye, Lau, qué, le, ¿qué les dirías para ir... Eh? terminando y con toda esta uh -huh. gente que seguro está así escuchando, diciendo, ay, yo me he visto ahí, yo también de pronto tengo este miedo. ¿Qué les dirías en torno al miedo a engordar? Que cuando llegue esta, esta gente que, que, que tiene terror, ¿como ¿qué palabras les regalarías?
2: Pues quizás les diría que tener miedo a engordar es algo natural uh -huh. por la sociedad en la que nos encontramos, pero que te aseguro que una vez salimos del mundo de las dietas a lo que se le tiene miedo es a volver a hacer una. Uh -huh. Volver a hacer uno? una dieta
1: una dieta ah ok 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 Ajá, sí. Sí, sí yo también he entendido eso, me
2: entendí eso. Ajá. sí hacer una dieta realmente y bueno mmm, dar el paso como ya hemos dicho, con miedo normal sí. Sí. y con determinación sí. poco a poco eso se va cuando vamos viendo ¿no? todo lo que nos proporciona una vida sin dietas ya no queremos volver ahí sí. uh
1: -huh. y sí. creo que la, de las cosas que me gustaron muchísimo lo que, que dijiste es cuántos años llevas haciendo dietas claro ¿No? qué tal si te das permiso de un año de no hacer y ver qué pasa
2: Claro, no pierdes nada, Así si es que ya estás perdiendo sí. con las dietas.
0: Claro. Exacto. Sí, y esta fantasía catastrófica, ¿no? De si la suelto voy a engordar en un mes 20 kilos y que, pues eso es muy poco probable, la verdad. Si, pues si sí, hay un aumento claro. tan grande de un mes a otro es que algo está pasando, ¿no? O sea, que no sí hay alguna condición ahí que tendría que llamar mucho la atención, pero que en... en Vamos, en la mayoría el dejar las dietas y que en un mes, que es el pánico, ¿no? Es que en un mes seguro sí. voy a... No es, es muy poco probable, ¿no? Por supuesto, no.
2: Es muy, muy poco probable y como tú bien dices, suele haber eh, alguna causa médica extraña detrás. Esto no pasa. El cuerpo no, no reacciona de esta manera. Si hay una, un permiso incondicional real Ajá. y la persona está fuerte, no, no pasa.
1: Oye, Lau, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu mail?
2: Bueno, pues Laura Laura Alberola. Buscáis Laura Alberola y la web está en construcción, pero uh -huh. en enero ya, ya estará lista. Eh, Instagram, tengo también, ¿qué más tengo? Tengo el Twitter.
0: Ok. en Instagram es Laura Alverola? Es doble A, ¿verdad? O sea, sí, Laura Alverola.
2: Sí, eso es. Okay. Entonces, pues ahí me podéis, me podéis encontrar sin problema.
1: Ah, Lau, muchísimas gracias. Te disfrutamos, como no tienes idea.
2: A vosotras, a vosotras de verdad por permitirme estar en este espacio y, y bueno, ojalá, ojalá al menos con que haya una persona que se plantee seriamente dejar las dietas, ya habremos, vamos, ya me ha merecido este
0: espacio, la pena muchísimo. Ay, oh, muchas gracias, Lau Yo también te disfruté muchísimo. Y a Tiana y gracias a toda esta tribu que cada vez se, se va haciendo más grande de saber que no estamos solas, que creo que cuando nosotras mismas hablamos de nuestros miedos y escuchamos que es un miedo que mucha gente también tiene, eh, también podemos decir y dejar de juzgarnos y aceptar que sí, que da miedo, que da miedo sobre todo vivir en una sociedad gordofóbica, que da miedo todo eso que nos han dicho, que da miedo eh, encontrarnos con nuestras propias eh, sensaciones y nuestras propias necesidades, y que no uh -huh. lo tenemos que hacer solas, que hay profesionales de la salud como, como Laura, eh, estoy como yo, tú, esta, y como tú, Ana, y como tantas personas que <ríe> a este espacio y que pueden empezar a abrir las redes también a buscarnos y, y ver que de verdad si sí hay otra forma de vivir la vida que no sea maltratándonos.
2: Eso es. Y fíjate que has dicho algo que, que me
0: ha gustado mucho,
2: que has introducido ¿no? este término de humanidad compartida, que es tan mindful, ¿no? de decir, no este, este mal que a ti te sucede, le sucede a muchas personas. Sí,
0: sí, ah. sí. Ah. Y que aquí estamos. Pues Exacto. muchas gracias, Lau. Nos vemos, eh, Ana, en el próximo episodio y esperemos que repitamos postre contigo, Laura. ¡Ay, Ojalá, sí! Ojalá,
2: sí, cuando queráis. Aquí en Mallorca hay un postre que se llama Ensaimada, que sé? está riquísimo. Buscarlo por internet, Ensaimada de crema cramada, quemada, está muy riquísimo.
0: Fíjate que cuando dijiste que tú eras un postre dulce, que tenía que ver con la vainilla, me imaginé una... una Digo, que estuve en España, me dieron a probar, no sé si era eso, que era como leche quemada, crema quemada, y ah, era delicioso.
2: Esa es, es la crema catalana, yo soy catalana, soy es de Cataluña, sí, ¿Esta? está buenísima.
0: Qué, Qué rico. rico.
2: <risa> <Y> seguiremos <risa> probando postres
0: alrededor del mundo. Esto. Exactamente. Se vale repetir postre. Es, <risa> es. Gracias. Bueno, nos Muchas vemos, gracias,
2: chicas, un abrazo
1: inmenso. Igual.